0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni.
1: ¿Qué tal, gente radiante? Muy buenos días, gente radiante, te saludo. En este lunes, ya es lunes de pues es un lunes para mí es muy especial porque pues el 2 de agosto del año 2021 comienza esta, esta historia tan bonita para mí que es reflexión emocionada y hoy, hoy estamos festejando el primer año de emisiones de este programa que, que para mí me emociona muchísimo y el cual me ha llenado de muchas muy buenas experiencias, aprendizajes, alegrías y, y si sí fue el 12 de agosto del año 2021, si me permites hacer un poquito de de, de recuento, de compartir de, de este primer acercamiento a la cabina de Soy Mujer Radiante, que fue aquel aquel 12 de agosto del año 21, mi gran amiga, mi queridísima Sarita Vázquez, me invitó a compartir el espacio en una entrevista, y así fue como, como irrumpí en, en esta cabina añorada, entrañable, que me ha dado tanto. Y cuando salimos de, de esta cabina, cuando terminamos el programa de AIMI, salimos las tres muy emocionadas y, y surgió la idea de aportar con un poquito de mis ideas y mis reflexiones a este proyecto que apuesta por apoyar y e empoderar a las mujeres que han emprendido tanto Sarita vázquez como Amy Castillo, quien es titular de esta emisora y con quien mientras tanto también he estrechado una linda amistad. Y pues tanto ella como mi Sarita queridas, se entusiasmaron conmigo. Y fue el lunes 15 de agosto del año 2022, un año después, cuando a las 11 de la mañana tuve la grandiosa oportunidad de compartirte de mis reflexiones emocionadas a través de este micrófono, en este espacio y en este tiempo. Pude compartir o empezar a compartirte de reflexiones emocionadas que para mí se han vuelto inolvidables. Y mientras tanto, han devenido recuerdos entrañables que además me conforman y confirman mi pasión y mi entrega por la filosofía y sus interacciones en la cotidianidad y con la cotidianidad pues con esta emoción de este, de este cumpleaños te digo buenos días gente radiante que me acompaña para celebrar nuestro primer año de transmisiones de nuestra reflexión emocionada, reflexión emocionada que tú has hecho posible con tu escucha atenta con tus aportaciones con tus invaluables comentarios y apreciaciones también agradezco con mucho cariño a Max y a Rafa Salinas quienes son mis, mis grandes cómplices y compañeros en esta, en esta aventura que, que a veces era este, más que camino de amor decía una autora que te referiré más tarde a veces sí era como carrera de obstáculos contra el tiempo porque como, como has notado pues me gusta eh, documentarme, ello implica dedicarme a leer y, y a poder elaborar alguna reflexión medianamente estructurada que tenga cierta lógica y coherencia, que pueda aportarnos algo. Y bueno, pues todo ello ha requerido de, de mucho esfuerzo de mi parte, de mucho amor, porque esa fuerza de amor es la que he tratado de imprimir en estos textos que te comparto. Y, de los, y pues y por esta alegría te digo gracias y en ese ánimo la emoción es todavía más profunda porque a partir de hoy, de esta emisión pues tendré que hacer una pausa en nuestras emisiones también es una emoción, a lo mejor no es tan alegre pero pues son parte de la vida esta pausa responde a, a que mi, mi salud está haciendo pausita Confío que esta interrupción de nuestras emisiones será breve, no lo sé. Confío que no sean más de tres o cuatro meses, pero vamos a ver. En esta ocasión se trata de mis manos. En la derecha tengo una afección que presiona el nervio de la muñeca, que permite la sensibilidad y el movimiento de partes de la mano. Y se le conoce como el síndrome del túnel carpiano. Estas cosas vengo yo aprendiendo de mí a esta edad. Y en la izquierda sucede que el tendón que controla el dedo meñique, pues no puede deslizarse con facilidad a través de la vaina que rodea el tendón. Y entonces, este queda atascado en una posición de flexión. Y a esta afección se le llama tenosinovitis estenosante. Algo así como dedo, dedo de gatillo. <coughs> y pues esas ambas afecciones me causan dolor y, y cierta inmovilidad. Y pues como bien sabes, mis reflexiones implican la investigación y sobre todo la escritura. Y es aquí donde tengo que pausar el hacer de mis manos y, y bueno, pues tendré que ser paciente y tendré que ejercitar mi paciencia. Y espero que pronto regresemos otra vez a, este, a esta cabina y a estos micrófonos y pues pueda con continuar compartiendo de mis inquietudes, de mis ideas ...de mis preocupaciones... ...porque... ...estas son el motor para poderme ocupar... ...de escribir... ...algo que compartirte... ...que confío... ...pueda tener algún impacto... ...pues si no... Mm, ...del mejor... ...algo que por lo menos no sea... Di ...disminuya de alguna manera... ...alguna... Uh, ...pues alguna tendencia... ...que no, que no pudiera... ...a ser armónica... ...en tu día a día... Y, ...y bueno... ...durante estos 12 meses... ...me comprometí a compartirte reflexiones... ...que pudieran motivar la reflexión propia... ...y suscitar en ti alguna emoción... ...ojalá que sí lo haya logrado... ...mi afán... ...nunca ha sido el adoctrinamiento... ...precisamente porque estoy convencida... ...de que cada quien... ...es bien capaz de tomar sus propias decisiones y de que cada quien es dueño de su voluntad si así lo logra decidir. Y esto de la decisión no es cosa niña, tomar decisiones es un, un proceso que implica demasiados elementos, demasiados factores, es algo sumamente complicado y complejo, no es algo fácil poder tomar una decisión. De eso vamos a tratar de, de reflexionar, a partir de ello también vamos a involucrarlo en nuestra reflexión, la cuestión de la decisión, y, pero vamos brevemente a una pausa, nuestro programa hoy será quizás un poquito más corto, precisamente pues por esta afección que ahorita me anda acompañando. Vamos a una pausa y ahorita regreso contigo.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada Conducido por la doctora Araceli R. Berni Ya
1: estoy de regreso aquí contigo gente radiante, gracias por tu escucha y mi adorado hermano Berni a todo, con todo mi amor me acaba de escribir para decirme que, que no soy muy clara con esto de, del año y tiene razón en el año 2021 fue cuando por primera vez ingresé a la cabina porque me invitaron a participar con una entrevista y terminando el programa que nos fuimos a, a convivir fue que surge la idea de aportar con un proyecto y, y todos estos este, meses entre el 21 y el 22 de agosto perdón entre el año 21 y el 22 uh, fue que estuve tratando de ponerle un poquito de Orden a mis ideas para entonces, ahora sí, en el año 2022, el 15 de agosto, hace un año, comenzar ya de forma uh, propia con esta reflexión emocionada. Y el día de hoy, o bueno, más bien mañana, si somos, si somos estrictos, estaríamos festejando un año de misiones. Bueno, pues lo festejamos hoy y también festejamos una pausa, que te mencionaba que pues tengo obligada ...obligadamente qué hacer... ...y gracias, gracias por esta... ...esta uh, puntualización... ...porque sí, no fue muy, muy claro... ...espero que ahora... ...sí logre darme a entender... Uh, ...y te mencionaba que hoy voy a tratar... De, de, ...de que reflexionemos un poquito... ...en torno a la idea de la decisión... ...porque... ...lamentablemente... ...pareciera que el sistema consumista... ...parece sumir y hasta casi desaparecer nuestra capacidad de reflexión y decisión propia, gracias a lo estratégicamente bien entretejidas que están sus redes, y sin darnos cuenta caemos redonditos en sus falacias. Un ejemplo claro de esto es la situación de los libros de texto gratuitos en México. Este conflicto lo conoces bien, porque precisamente lo estamos ...es el pan de cada día en, esta, en este evento que se denomina la mañanera... ...en donde, o este informe eh, matutino que da el, el jefe de la nación... Y, ...y son muchos los comentarios en pro y sobre, y sobre todo son más los que están en contra de esta, de esta medida. Permite que, que trate de contextualizarme... ...desde hace unos meses... Los nuevos libros de texto gratuitos para la educación primaria y secundaria en México han sido el foco de numerosas críticas por diversos sectores, desde la oposición política del país hasta miembros del sector educativo, organizaciones civiles, incluso también la iglesia ha tomado partido en estas, en estas oposiciones. Los libros de texto gratuito forman parte del modelo educativo implementado por el gobierno el presidente en curso y el objetivo es que los materiales gratuitos lleguen a las escuelas para el ciclo escolar 2023-2024, el cual comienza ya el próximo 28 de agosto. Pese a la polémica, perdón, pese a que la polémica alrededor de los libros se comenzó a gestar con mayor notoriedad desde el mes de mayo, en las últimas semanas y sobre todo en estos días, ha cobrado muchísima más fuerza porque ya estamos a nada, a unos cuantos días, de que comience el regreso a clases, y si es una situación delicada, porque pues, no saben todavía, cómo se va a solucionar, la cuestión de la implementación, de estos nuevos libros de texto, el problema grave, gravísimo, que yo desde mi humilde perspectiva, percibo, es que a pesar ...de que en realidad... ...fue hasta apenas hace algunos días... ...que se han podido consultar... ...los contenidos de estos libros... ...en línea... ...gracias a la página... ...de la Secretaría de la Educación Pública... ...que ya nos dio esta información... ...y esos accesos... ...entonces estos libros... Uh, ...ya se pueden consultar... ...pero esto es a recientes fechas... ...el común... ...de la población... ...no podíamos ingresar... ...a los contenidos de estos libros... ...porque no eran del acceso... ...público... ...sencillamente... ...algunas ins instituciones... ...o personalidades... ...los habrían consultado... ...pero no eran del dominio público... ...hasta apenas hace algunas poquísimas semanas... ...no obstante... ...estos libros se han desprestigiado... ...desde su anuncio... ...por parte de una sociedad que los desconocía... ...ya entonces... ...en su totalidad... Y dudo mucho que desde que se pudo tener acceso a, sus, a su lectura, yo sospecho que todavía no los ha revisado de forma puntual y atenta como sí presume en redes sociales. Es lamentable que cuando se pregunten las noticias a las madres y padres de familia sobre su opinión en torno a estos libros, a estos materiales, estos se limitan, y yo lo he escuchado porque yo escucho las noticias y leo algunos medios impresos, se limitan a repetir frases hechas y totalmente ajenas y se quejan amargamente del mal estado en que están los libros, como si en verdad hubieran dedicado algunos minutos a su revisión. Esto, en mi opinión, es lamentable, porque no es serio. ¿Qué madre o qué padre ha tenido la paciencia de revisar dichos libros y esos, los contenidos de los libros presentes y pasados? Por favor, no me malentiendas, gente radiante, que no estoy a favor de ninguna ideología política. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ningún jefe de Estado. Y si lo estuviera es algo muy personal, de lo cual no voy a hablar en este micrófono porque no es, no es el lugar. Pero sí estoy muy a favor de la reflexión, y esta no ha ocupado las mentes de los progenitores como en esta ocasión simulan haber hecho. No es posible que cuando se les pregunte sencillamente repitan, es que están mal, y, y no den un único razonamiento propio, porque no han tenido la precaución de poderlos leer, de consultarlos. ...es un trabajar el poderse enfrentar a estas, a estas lecturas... ...no es cosa nimia, no es de que me voy a sentar una tarde... a ...revisar las, las lecturas en línea y voy a poderme crear un, un criterio... ...no es cosa nimia... ...y los comentarios sí se dan muy a la ligera... ...considero que es una gran pérdida... ...el no lograr comprometerse de una vez por todas con algo... ...en este caso, con la educación de los pequeños... ...y solo limitarse a repetir las críticas... ...que circulan en las redes... ...no dudo... ...que los libros tengan inconsistencias... ...las que también tuvieron los libros... ...en pasadas administraciones... ...lo grave... ...es el dejarse llevar por comentarios... ...y apreciaciones o depreciaciones... ...ajenas... ...lo lamentable... ...es descontextualizar partes... ...de los textos... ...que constituyen estos libros... ...y tomarlas como un todo... ...que además fuera de contexto, no puede fungir como algo valioso o enriquecedor, y por supuesto que se puede tergiversar, y desde luego que se puede malinterpretar. Hay un brevísimo ejemplo es esta alusión a cuando dos niños se comunican y alguno de ellos se refiere a, a, la, a la imagen del, del indio. Se trata de un texto hasta donde yo he logrado ent entender, porque estuve también tratando de documentarme al respecto, es un texto que escribió un niño en alguna de las comunidades autóctonas que conforman nuestro país. Y este texto, esta historia, respecto a un niño comunicándose con el otro y refiriéndose a un tercero como un indio, la narran niños. ¿Por qué la retomaron? ¿Por qué la incluyeron como parte del material de lectura? No lo sé, yo desconozco sus criterios, pero creo que es valioso reconocer que este texto no se puede descontextualizar porque entonces carece totalmente de sentido y creo que sí es importante reconocer el trabajo reflexivo del pequeño que tuvo a bien elaborar este pequeño relato. Considero que los contenidos a los que están expuestos los infantes y jóvenes en las redes sociales, esos lugares virtuales en donde es muchísimo, pero muchísimo el tiempo de exposición y tiempo vital que desperdician y derrochan en cantidades tremendas, esos son por mucho más peligrosos y delicados que los contenidos que puedan obtener por parte de un sistema cuya finalidad es la de educar y brindar elementos informativos y formativos. Vámonos rápidamente a una pausa y ya vuelvo contigo, gente radiante, con esta nuestra reflexión emocionada del día de hoy.
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: de regreso, aquí estamos de regreso otra vez, en tu reflexión emocionada, tratando de, de concienciarnos un poquito en, en esas cuestiones cotidianas que enfrentamos cada día, a cada instante, y cómo es a veces o resulta a veces más fácil sencillamente dejarnos llevar por por los dichos y decires ajenos en lugar de dedicarnos de verdad nosotros a formarnos nuestra propia impresión una idea un poco más sólida más propia porque insisto sencillamente repetir lo que, lo que vienen diciendo los demás solo por el hecho de, de pertenecer y de formar un coro creo que no es no es justo para la propia persona el desatenderse. Insisto, esta crítica siempre cuando estuviera fundamentada fuera una crítica sólida y un rechazo de verdad, uh, bien uh, cuidadoso, bien fundamentado. Yo creo que entonces sí podría ser algo que aportara. Pienso que además no es nada más si de veras queremos hacer algo bien. Creo que es importante considerar muchos factores. No nada más son, son los libros por sí, los contenidos, digo ahorita, sino es el material que está allí implicado. Nos hemos puesto a reflexionar sobre cuántos miles, cientos de miles de árboles están a, a punto de ser destrozados por esa desatención tanto por parte de las autoridades, porque, insisto, quizás sí cometieron errores, tanto como por parte de los ciudadanos que tranquilamente decimos no los queremos en nuestro sistema educativo. podríamos encontrar algún, algún medio para no tener que atentar contra estos árboles que de todas maneras ya asesinamos para poder imprimir estos o, o tirar estos, estos libros de texto y a lo mejor, como alguna propuesta hay, creo que por parte del Senado, pero no recuerdo exactamente quién hizo la propuesta de poner fe ratas en, en las partes en las cuales se considere valiosa la intervención del docente para aportar elementos que eviten una tergiversación o que eviten una mala interpretación o que de suyo aporten con nuevos elementos a estos textos ya de suyo impresos, y sí tratar de alterarlos sin tener que destrozar todo el cuerpo del, del material, no sé. Yo creo que sería importante también en pensar, empezar a pensar en alternativas, no tan a la ligera, pero sí de manera comprometida, y un poquito más allá de lo meramente inmediato. Porque si nos vamos a poner estrictos, podríamos empezar también, insisto, en considerar los contenidos que, que reciben los jóvenes, los niños, a través de las redes sociales, a través de estos lugares virtuales, en donde sí pasan demasiado tiempo, en donde sí se nutren y sí se forman. Estos elementos conforman el acervo intelectual de las nuevas generaciones. Insisto, no dudo en que puedan contener inconsistencias estos libros, pero tampoco dudo de la incapacidad de los progenitores para comprometerse de lleno en la formación de los seres que engendraron. Yo lamento mucho, muchísimo, el inconmensurable derroche de memes, los que si bien resultan divertidísimos, también evidencian la clara enorme dedicación en tiempo vital de los responsables de estos contenidos, y sobre todo, de su circulación en las redes para hacerlos virales por sus exitosas exposiciones. Lamento las horas derrochadas en elaborar videos TikToks, que si bien es cierto que hay mucha creatividad, eso no cabe duda, y hay demasiado talento detrás de muchas de estas grabaciones, es claro que son no millones, son billones de horas de gradas, grabación las que no lograron generar un solo TikTok que resultara brillante o llamativo. Y así en mucho de lo que circula en redes sociales. Todo ese tiempo invertido es tiempo desperdiciado porque, claro, la competencia es cada vez mayor, los youtubers son cada vez más y hay que manejar mejores contenidos a saber cómo se puede calificar o descalificar algo para, para que se considere mejor en este océano inmenso, inconmensurable de información que se está generando a cada segundo a través de las redes sociales. <coughs> perdona Las redes sociales sí tienen la clara pretensión de adoctrinar porque nos dicen con la seguridad de todo un experto, de toda una persona que se formó y se documentó como si de veras tuvieran alguna formación. Nos dicen, nos dictan qué comer para estar en forma, cómo alimentarnos para bajar de peso, porque es imperativo tener una buena figura, aunque no queda claro a qué o a quién debe corresponder una buena entre figura, perdón, entre comillas, figura, cuando cada quien tiene su propia figura, la que además está cambiando permanentemente y no puede mantenerse fija, ni a sí misma, y mucho menos a ningún estereotipo. Nos dicen estos expertos cuándo llamar o no llamar al ex, qué condiciones se deben cumplir para encontrar la pareja ideal y cómo conquistarla nos explican detalladamente cómo estará la moda, cuáles son las tendencias a seguir para ser uno mismo, cómo se llama la aplicación para hacer amistades duraderas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los desfiguras parecen no tener fin. Yo no sé si, si te ha llamado la atención... La, las personas que ya no están disfrutando de una comida bueno, es que son, son, son tantas las cosas que ya no se pueden disfrutar porque están atentos a las fotos que tienen que tomar pero están atentos a los videos que se les toman permanentemente ahora hay que grabar esta capacidad insisto, incapacidad para saborear lo que sea que se hace porque hay que hay que grabarlo, hay que documentarlo, hay que subirlo para ser exitosos, entre muchas comillas. Esta palabra de éxito yo la pondría de verdad muy en duda. Y tratar de tener seguidores, quién sabe qué rayos sea eso, porque así van a generar ganancias. Estamos perdiendo nuestras vidas en aras de unas ganancias virtuales que quién sabe cómo pueden brindarnos algo real, sólido, a nuestra vida individual, pero tristemente así es como nos estamos conduciendo y tenemos todavía el descaro de, uh, de perfilarnos en contra de unos libros de texto seguramente nada tienen de peligroso en relación a los terribles uh, Riesgos y peligros a los que sí se están exponiendo a los niños, yo he visto a bebés quizás de dos años cuyas manos todavía no alcanzan a tener la fuerza para detener un, un dispositivo electrónico y ya están embobados, por decirlo de una manera dulce viendo estas imágenes eso sí es atroz no estoy defendiendo los libros de texto y sí a que quede claro, no esto es satanizando a las nuevas tecnologías, pero sí quiero que por favor seamos, seamos sinceros con nosotros mismos, que tanto estamos comprometiéndonos con lo que sea que hacemos, y insisto, no se trata de adoctrinar, se trata de querernos acercar a nosotros mismos, esa ha sido la pretensión, quizás ambiciosa, quizás arrogante, seguramente, muy seguramente ingenua, de esta reflexión emocionada, el querernos acercar, el querer acercarte a ti, para que quizás así podamos establecer una relación con uno mismo, independientemente de toda esta parafernalia que se nos viene, o en la que ya estamos inmersos, que son las redes sociales. permite que vayamos brevemente, a, a una pausa quiero también agradecer muy muy emocionadamente a a Corina porque está acompañándonos ahorita en el programa a Clarita, esta, esta mamá de, de Pipo, ¿Pipo se llama el gatito? creo que sí, ahorita se me fue el nombre que muy linda, siempre está atenta también a, a, al programa también quiero agradecer a Luis Treviño porque está siempre al pendiente a Ana en, en Sempuala Hidalgo que también ya me escribió que está acompañándome y bueno, ahorita regreso con más saludos, vámonos brevemente a esta pausa
0: Continuamos con más de Reflexión Emocionada conducido por la doctora Araceli R. Berni
1: estudiante, pues es pues, que te digo, esta canción para mí es es una, una maravilla, no solo es la música no solo son los acordes, no solamente es son los instrumentos también es la voz la voz maravillosa y de verdad de hermosísima de Louis Armstrong este expositor y músico que en realidad toca las vibras más sensibles y llega a los corazones de una forma maravillosa. Y, y el texto, el texto que vamos a, a comentar un poquito más, más adelante, todavía eh, permíteme quedarme en esta, en esta idea de cómo ha sido el, el carácter de esta, de esta programación que me he permitido elaborar cada ocho días para conformar nuestra reflexión. Emocionada. Insistía uh, en, esta, en esta idea de que creo que lo triste es la apatía. Insisto, la apatía creo que es uno de los grandes males que nos empieza a apremiar y nos está ahogando y, y deriva en la delegación de la propia responsabilidad a lo que sea que circule en masa. A través de las nuevas tecnologías. Y no se me malentienda. Porque insisto. No, nunca podría satanizar a las nuevas tecnologías. De ninguna manera. Inclusive gracias a estas tecnologías. A este streaming. Es que yo puedo llegar. A, a aquel lugar en donde sea que te encuentres. Para que me puedas escuchar. Y gracias a las tecnologías. Es que puedo recibir tus comentarios. Y puedo recibir... Esa emoción que me brindas cuando me escribes. Es gracias a las tecnologías que, que podemos comunicarnos, acercarnos, en, sí de una manera extraña, pero cada día se normaliza más esto de la virtualidad y hemos aprendido a lidiar con ello. Y hemos aportado el elemento humano para, para no desprendernos de nuestro ser cada vez que echamos mano de estas herramientas. Yo pienso que las tecnologías son, pueden ser un gran cómplice en la vida de cada quien. Un gran apoyo, un gran andamio en el cual podemos de verdad transitar. Pero no son lo que nosotros ah, somos. No nos, no nos podemos definir a partir de estas nuevas tecnologías. Creo que eso... Es una, sería una gran pérdida, porque entonces sí, nos garantizaría una vida miserable y alejada de nuestro propio corazón. Y bueno, claramente, este programa tiene cierta intencionalidad, sí, la de acercarte a ti a través de la reflexión y a través de la emoción. Y esto no es para que yo tenga seguidores. ...en lo absoluto... creo que ni siquiera... He, ...he involucrado... ...alguna red social personal... ...y claro que nos movemos a partir de... ...Soy Mujer Radiante porque... ...es la plataforma por la, a través de la cual... ...podemos tener... ...esta, esta transmisión... ...pero... Um, ...yo creo... ...que esta, esta actividad... ...la he llevado a cabo... ...porque... ...porque la filosofía... ...y la vida me han enseñado la felicidad del instante y de esas ganas de compartir porque como decía fulana de tal en su libro anecdotario de una vida inútil pero divertida permíteme aquí el paréntesis y el comercial porque este, este texto ha sido muy importante en mi vida fue publicado en enero del año de 1976 y caería en mis manos quizás en el 80 y algo como por el 80 quizás, de, y de este libro yo poseo un ejemplar, el cual me ayudó a definir muchas de mis decisiones de vida, y ahí se puede leer, y lo cito, que lo que no se comparte no se disfruta, y sí yo comulgo con esta idea, y así es como comenzó la redacción de su libro, esta figura increíble, fulana de tal, una figura enigmática, y de quien todavía no sé de quién se trata. Y pues con esta emoción de compartir, porque si no, no se disfruta lo que se hace, es que decidí comenzar este proyecto de reflexión emocionada, contando con el apoyo de mi gran amiga Sarita Vázquez y también de Amy Castillo, quienes confiaron en mí. Y entonces el programa ha buscado disfrutar uh, y de compartir el compartirte mis reflexiones y emociones, y ahora te comparto de la alegría que me dan tus palabras y comentarios. De verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo a lo largo de estas transmisiones, de estos 12 meses, y confío que prontito esta pausa de la salud pasará y mis manos lograrán continuar tecleando apresuradas, tratando de alcanzar el ritmo que mi corazón y mi razón les dictan. La canción Un beso para construir un sueño es una canción que considero por demás inspiradora, ya que precisamente muchos de los sueños surgen a partir de un beso, porque un beso inspira, insufla y motiva a mantener la fuerza de amor con que se quiere cumplir la construcción de algo. Nos deseo de todo corazón que no nos falte nunca el beso ese beso disparador de nuestros anhelos y más grandes alegrías para que podamos atrevernos a querer construir lo que sea que deseemos construir repletos de la capacidad de aprender, aprender con H para así apropiarnos de nuestro pequeño mundo y engrandecerlo para cada quien bueno, vamos brevemente a, a otra pausa Uh, regresamos en breve ah, no, ya estamos eh, ya, ya nos estamos despidiendo eh, te agradezco que, que me acompañaras gracias Max por me, me atarante te agradezco que me acompañaras la canción, bueno, te toca a ti buscarla y, y bueno uh, lo que yo te quiero decir es muchas gracias por la emoción que me, que me dio haber transmitido este año Confío que prontito podamos continuar concibiendo en este espacio y espero que me deje hacer ese beso que motive a construir tu ilusión más tuya y más fiel a lo que sea que decidas hacer. Te mando un beso y te digo gracias. y Te deseo días y horas repletos de instantes hermosos, pero sobre todo nos deseo la capacidad de decidir apropiarnos de cada instante. Como cada vez te digo, Considera emocionarte con lo que sea que decidas hacer y pues hasta otro instante gente radiante, gracias por haberme acompañado en esta hermosa aventura que pues aquí esperamos se vuelva a repetir en breve. Todo lo bueno, hasta prontito, chao chao.
0: mujer radiante presentó reflexión emocionada un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida conectar contigo y con aquello que nos rodea escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar